0: Nell'autunno del 1999, Amid Tafagodi acquista una casa al 67 di Forest Drive, nella ricca città di Gerico, nella contea di Nassau. La casa è molto grande, ha due piani e costa circa mezzo milione di dollari. Durante il trasferimento, Amid ritrova vari oggetti e cianfrusaglie appartenuti al precedente proprietario di casa, Ronald Cohen, tra cui un barile di metallo del peso complessivo di 150 kg. Sul barile vi sono delle etichette e delle scritte che indicano che al suo interno vi sarebbe un liquido o un prodotto chimico tossico. Apparentemente questo barile era rimasto in un magazzino durante gli anni in cui Ronald ha vissuto in quella casa. E non solo lui. Un totale di quattro famiglie nel corso degli anni hanno vissuto in questa casa, ma nessuno si era mai preso la briga di sbarazzarsi del barile, intimoriti dal contenuto pericoloso. Amid, però, chiede a Ronald di chiamare una ditta per sbarazzarsi del barile. Il 2 settembre del 1999, Ronald decide di aprire lui stesso il coperchio del barile. L'odore nauseabondo e l'uomo scopre una mano mummificata e una scarpa all'interno del barile, tipica degli anni 60, il tutto ricoperto da un mucchio di granuli di plastica e da un liquido verdastro. L'uomo decide di non toccare più nulla e chiama immediatamente la polizia. Quando le autorità arrivano sui luoghi, sequestrano il barile e lo portano dal medico legale della Contea di Nasso, così che il dottor Gerald Catanese potesse eseguire un'autopsia del corpo. Questa autopsia rivela effettivamente la presenza di un corpo, una donna, molto probabilmente, con lunghi capelli scuri. Secondo lui, la causa della morte è dovuta a un trauma contusivo alla nuca. Le autorità hanno anche stabilito che la donna era giovane, minuta, Probabilmente di origine sudamericana, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, e di altezza compresa tra 1,45 e 1,52 La donna è stata messa nel barile completamente vestita, indossa un cardigan e una giacca leopardata. La donna si trova in posizione fetale. Ma forse la scoperta più triste è che all'interno di questo barile non c'è una sola persona, ma bensì due. La donna, in effetti, era incinta di nove mesi e mancava poco alla nascita del suo bambino. I denti della sfortunata presentano delle imperfezioni e delle cure eseguite con tecniche tipiche dell'America del Sud. All'interno del barile vengono però ritrovati degli effetti personali appartenenti alla giovane donna, tra cui un portafogli, una pochette contenente del trucco, un gambo di fiori di plastica, uno scapolare romano in tessuto una carta da visita di un medico nel New Jersey e un'agenda rovinata e bagnata. Le pagine dell'agenda sono incollate tra di loro e l'inchiostro è svanito. Il tutto è immerso in un liquido verdastro. La donna indossa ancora i suoi gioielli, un anello su cui sono incise le iniziali MHR e una medaglia con suo scritto dalla parte di Patrice, con amore, Ziofilla. La polizia inizia immediatamente le indagini. Vogliono scoprire chi è la donna nel barile e soprattutto chi l'ha uccisa e perché. Il barile stesso fornisce informazioni vitali per le indagini. Le scritte presenti sul coperchio indicano che era stato prodotto nel 1965 dalla società Rim Container nel New Jersey e che era stato spedito in una fabbrica di colorante, la General Any Line, situata nella stessa città. Il barile contiene un colorante verde che era stato spedito ad un'altra società che faceva fiori di plastica a Manhattan, la Melrose Plastic. La società in questione aveva chiuso nel 1971. L'agenda della donna, inoltre, sembrava completamente distrutta, ma miracolosamente i tecnici forensi furono in grado di estrarre nomi e numeri dalle pagine sbiadite dell'agenda. E lì gli esperti identificano vari nomi tra cui quello di Katie Andrade. Quando i detective la ritrovano, le spiegano il perché della loro chiamata. E lì Katie capisce immediatamente che la donna nel barile doveva essere la sua amica Reina, inspiegabilmente scomparsa nel 1969. Reina Angelica Marroquin era una donna salvadoregna con grandi sogni. Spesso diceva sua madre che un giorno sarebbe diventata qualcuno. Dopo un primo matrimonio fallito, Reina lascia il marito a El Salvador, nell'agosto del 1966 e si trasferisce a New York per iniziare una nuova vita. Una volta arrivata in America non perde tempo e prende fin da subito lezioni di inglese e frequenta inoltre i corsi della High School of Fashion Industries. Poco dopo trova lavoro presso la Melrose Plastic, la fabbrica già citata in precedenza che produceva fiori e alberi in plastica. Nei tre anni successivi, Reina scrive numerose lettere alla sua famiglia, informandoli della nuova vita in America. Quando le lettere si interrompono bruscamente nel 1969, i parenti temono il peggio e pubblicano annunci sui vari giornali locali di El Salvador, indicando che Reina era scomparsa a New York. Nonostante i loro sforzi, la scomparsa di Reina è rimasta un mistero per oltre 30 anni. Raina e Kati si sono conosciute durante una lezione di inglese e fin da subito sono diventate molto amiche. Kathy all'epoca è a conoscenza del fatto che Raina è incinta, proprio perché quest'ultima glielo aveva confidato. Il padre del suo bambino le aveva promesso di sposarla, ma nonostante tutte le belle parole promesse, Raina aveva dei dubbi al riguardo, poiché l'uomo era sposato e aveva dei figli. Cathy racconta inoltre che Reina un giorno ha chiamato a casa del padre del bambino e in quell'occasione ha parlato con la moglie, raccontando della sua relazione con il marito. Questo ha fatto infuriare l'uomo, che ha minacciato più volte di ucciderla. Questa è l'ultima cosa che Reina le disse prima di scomparire nel nulla. Facendo varie ricerche, gli investigatori scoprono che la persona che dirigeva questa società era Howard B. Elkins, un grande uomo d'affari dell'epoca, molto attraente e di gran successo. La polizia si rende inoltre conto che proprio Howard ha vissuto al 67 di Forest Drive, nella casa in cui è stato ritrovato il barile e ne era il proprietario negli anni 60. L'uomo ha fatto costruire la casa nel 1957, casa in cui ha vissuto fino al 1972 con moglie e figli. Il nome di Howard è uno dei nomi presenti nell'agenda di Reina. Una telefonata anonima al Dipartimento di Polizia della Contea di Nassau aiuta a mettere insieme gli ultimi pezzi del puzzle. La persona al telefono non conosce l'identità della donna deceduta, ma spiega che Howard aveva una relazione extraconiugale negli anni 60 con una donna ispanica che lavorava nella sua stessa fabbrica. Tutti gli indizi raccolti dalla polizia indicano che Reina Marroquin è la donna incinta nel barile e Howard, il padre del suo bambino, non ancora nato. Il 9 settembre del 1999, gli investigatori individuano Howard, di 71 anni, che vive in una comunità di pensionati con la moglie in Florida. L'uomo ha ammesso di aver tradito la moglie mentre lavorava in fabbrica, ma ha affermato di non ricordare nulla sul nome o sull'aspetto fisico della sua amante. Inoltre l'uomo non sa spiegare perché uno dei barili della sua fabbrica si trovasse nella casa, né di come il suo nome fosse stato scritto all'interno dell'agenda degli indirizzi di Reina. L'uomo si rifiuta inoltre di fornire un campione di DNA per cancellare il suo nome dalla lista dei sospetti. Gli investigatori lo hanno avvertito però che da lì a poco sarebbero ritornati con un mandato. Il giorno successivo, il 10 settembre del 1999, Howard si toglie la vita sparandosi alla testa con un fucile da caccia in un garage. Non ha lasciato alcun biglietto di spiegazione o un biglietto per la sua famiglia. I detective ottengono il DNA di Howard. I risultati affermano che per il 99,93% Howard è il padre biologico del bimbo di reina. Gli investigatori credono che Howard abbia tirato Reina nella fabbrica, uccidendola in un impeto di rabbia. L'autopsia rivela inoltre la presenza di sangue intorno ad alcune ferite sul corpo della donna, indicando che Reina era ancora viva dopo essere stata brutalmente picchiata sulla testa. L'uomo avrebbe poi portato il suo corpo nella sua casa gerico, mettendolo nel barile d'acciaio, forse perché aveva l'intenzione di gettare il corpo nell'oceano. Tuttavia, il peso considerevole del barile non gliel'hanno permesso, E l'uomo decide di lasciarlo nel seminterrato, dove rimane per oltre trent'anni. Reina non è mai riuscita a vedere i suoi grandi sogni diventare realtà. Per ampliare questa tragedia, sua sorella e sua madre hanno dovuto vivere per decenni, senza sapere che cosa fosse realmente accaduto alla loro amata Reina. La sua povera madre non ha mai smesso di pensare a lei e ha persino fatto un sogno in cui Reina si trovava in un barile. Un giornalista riesce a localizzare la madre. La donna ha oramai 95 anni e vive in un remoto villaggio di San Salvador. Il giornalista le dice che la figlia Reina era stata finalmente ritrovata. La madre inizia a piangere dopo aver sentito questa notizia straziante. La donna è rimasta sconvolta dopo aver saputo che la figlia era stata assassinata e che aspettava un bambino. Il corpo di Reina è stato restituito alla famiglia e sepolto a El Salvador. Appena un mese dopo la notizia, la madre di Reina muore. La donna è sepolta accanto alla figlia. È come se avesse aspettato il ritorno della sua amata figlia, prima di poter lasciare questa terra. Ed è così che si conclude la tragica storia di Reina Marroquin.